0: Dicht an Dicht, besoffene Karnevalsbesucher achten nicht auf Abstand.
1: Habt ihr alle euren Impfpass dabei? Querdenker rüsten sich zur Demo.
0: Lauter Bach, Klassik-CD-Sammlung von Politiker einseitig. Und damit willkommen zu Podcast Lyon, dem News Podcast des Post Lyon mit Anne Rothäuser
1: und Thies Neubert. Sie sind ein Randphänomen, es sind gar nicht so viele Menschen. Aber sie sind laut, ungehalten, häufig unflätig. Sie wissen alles besser, sie spalten mit ihrer Ignoranz die Gesellschaft. Sie drohen Wissenschaftlern, Journalisten und Ärzten, teilweise mit körperlicher Gewalt bis hin zum Mord. Die Rede ist von selbsternannten Querdenkern, Impfgegnern und Corona-Leugnern.
0: Aber sie sind nicht nur eine Plage, die die Erfolge in der Pandemieeindämmung massiv gefährdet. Nein, sie sorgen auch für viele Klicks und hervorragende Quoten. Und wer könnte sowas besser brauchen als wir?
1: Wir stellen heute also diese Menschen in den Fokus. Und wir beginnen in Erfurt. In der Landeshauptstadt Thüringens liegen derzeit zahlreiche Corona-Infizierte auf den Intensivstationen. Unter ihnen eine 61 Jahre alte Frau, die sich bisher auch standhaft gegen die Impfung gestellt hat.
0: Heute Morgen verschlechterte sich ihr Zustand und ihr sollte eine Beatmungsmaske aufgesetzt werden. Dabei überraschte sie das Pflegepersonal mit einem ärztlichen Attest, das sie vom Tragen von Masken jeglicher Art befreit. Guten
2: Morgen, Frau
3: ähm, Ihre Sauerstoffwerte, die machen uns Sorgen. Ich werde Ihnen deshalb nun diese...
2: Bleiben Sie weg mit diesem Maulkorb. Bitte? Ich habe einen Attest, ich muss sowas nicht tragen.
3: Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie diese Beatmungsmaske nicht... Ich habe
2: ja, einen Das habe ich von einem Typen aus dem Internet. Von einem richtigen Arzt.
0: Sie werden den Tag nicht überleben.
2: Diktatur. Diktatur.
3: Ich habe einen Attest. Sie war Brecher.
1: Draußen vor unserem Studio steht nun im Regen und in der Kälte der Bochumer Querlenker Andreas Schwärmer. Denn er kommt ohne Test oder Impfung nicht ins Gebäude.
0: Hm, ja, hallo. Danke, dass Sie den weiten Weg zu uns auf sich genommen haben. Herr Schwärmer, Sie haben sich in dieser kalten Jahreszeit zu einem außergewöhnlichen Schritt entschlossen. Sie wollen diesen Winter den Straßenverkehr mit Sommerreifen bestreiten, obwohl gemeinhin zum Wechsel auf Winterreifen geraten wird.
3: Ja, ganz genau Herr Neubert. Winterreifen sind nach meinen Erkenntnissen ein Trick der Reifenmafia und der Kfz-Mechaniker-Lobby, damit die jedes Jahr Milliarden scheffeln können. Aber was auf meine Felgen kommt, das entscheidet immer noch ich. Wissen Sie, mit welchen Reifen statistisch gesehen die meisten Unfälle im Winter passieren? Ha? Raten Sie mal. Ja, wahrscheinlich Winterreifen? Mit Winterreifen! Das sollte doch wohl jedem zu denken geben. Ja.
1: Das liegt aber doch daran, dass im Winter fast alle Autos Winterreifen drauf haben. Und daher ist es ja kein Wunder, nee, nee, wenn... Nee, nee,
3: nee, das ist ein ganz billiger Rechentrick. Denken Sie doch mal nach. Wieso gibt es denn überhaupt noch so viele Unfälle, wenn Winterreifen ja angeblich so sicher sind? Die können doch nichts zaugen. Ja, und Sie meinen, das spricht ernsthaft für Sommerreifen im Winter? Ja, wofür denn sonst? Ich bin mit meinen Sommerreifen noch nie von der Straße abgekommen. Wieso sollten die nicht auch im Winter guten Grip haben? Die haben doch auch ein Profil, oder nicht? Also ich, ich habe Vertrauen in die natürlichen Rutschabwehrkräfte meiner Sommerreifen. Ja, da lasse ich mich auch nicht von den Medien oder vom ADAC bekloppt machen.
1: Naja, aber die Unfallstatistik sagt da schon etwas anderes. Schließlich sind schon zahlreiche Menschen im Winter bei Unfällen gestorben, weil sie noch Sommerreifen drauf hatten. Ja,
3: ja hier muss man natürlich schon genauer hinschauen, als das jetzt die Mainstream-Presse macht. Die Frage ist doch, sind die Leute mit oder an Sommerreifen gestorben? Meist sind ja auch eigentlich ganz andere Ursachen für verantwortlich, wie ein Baum, Brückenpfeiler oder ein LKW. Sie bleiben also der Reifenwerkstatt in diesem Winter fern. Ja, Werkstatt. Oh, gut, dass Sie das noch erwähnen. Ja, ich, ich habe noch einen Termin in meiner ganzheitlich alternativen Autowerkstatt. Die machen das nämlich richtig. Die reiben meine Sommerreifen mit tibetischer Heilbutter ein. Ja, und dann haben die nämlich mehr Kraft gegen das
0: Blatteis. Ja, ich muss. Ja, vielen Dank für das Gespräch und allseits gute Fahrt. Die 2G-Regelung oder die lästige Testpflicht bei 3G sind für Martin Seidler aus Nürnberg kein Problem mehr, obwohl er sich aus Prinzip nicht impfen lässt. Denn der Mann, der seit Jahren regelmäßig über Flüchtlinge mit gefälschten Pässen schimpft, hat sich heute einen Impfpass fälschen lassen.
1: Unser Investigativreporter Lukas Kerling war bei dem Gesetzesverstoß dabei.
0: Okay, und dann noch mein Geburtsdatum.
3: Und Sie sind jetzt also... Das ist das Darknet, korrekt? Ja, genau. Telegram. Und fertig. Ja, jetzt
0: äh, komme ich wieder überall rein. Für nur 100 Euro.
3: Aber Herr Seidler, haben Sie nicht in den letzten Jahren in sozialen Netzwerken und in Kneipen immer wieder Sätze geäußert wie, ich zitiere, die Flüchtlinge fälschen ja. offizielle Dokumente, damit brechen sie klar das Gesetz? Oder ja. wer die Regeln in unserem Land nicht akzeptiert, der hat hier nichts zu suchen? Ja, ja, äh, tun die auch. Und jetzt bestellen sie sich einen falschen Impfpass. Sehen sie da keinen Widerspruch? Ja, aber das ist doch was völlig, hören sie sich an dich selber? Das ist doch was völlig anderes. Da ging es um Leute, die vor Hunger und Krieg flüchten und die ich nicht mag. Und jetzt geht es um mich und darum, dass ich mal zum Friseur oder ins scheiß Restaurant möchte. Und das ist ja wohl verdammt nochmal mein Menschenrecht. Aber finden sie nicht. Jetzt raus hier, sie Arsch, wie sind sie eigentlich hier reingekommen?
1: Der Nachrichtenüberblick mit
3: Sascha Gersom. Guten Tag, meine Damen und Herren. Experten schlagen Alarm. In Teilen Österreichs kaufen Querdenker und Impfgegner vermehrt das Wurmkurmittel Ivermectin. Warum diese Personengruppe offenbar häufiger als der Durchschnitt an Pferdewürmern erkrankt, ist derzeit noch unklar und soll nun näher untersucht werden. Auf einer Intensivstation in Süddeutschland hat in dieser Woche ein ungeimpfter Covid-Patient randaliert. Zuvor hatte das Klinikpersonal auf keinen einzigen seiner medizinischen Tipps gehört und ihm zuletzt zum Frühstück Brombeermarmelade statt der bestellten Erdbeermarmelade serviert. Eine neue Studie des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt sieht Zusammenhänge zwischen den örtlichen AfD-Wahlergebnissen und hohen Corona-Fallzahlen. Dieselben Wissenschaftler wollen nun herausfinden, ob der Papst katholisch ist. In Österreich ist ein Mann gestorben, nachdem er sich absichtlich mit dem Coronavirus infiziert hat. Kurz vor seinem Tod zeigte sich der Patient Medienberichten zufolge erfreut darüber, wenigstens nicht an den Nebenwirkungen der Impfung zu versterben. Was hat die deutsche Sprache mit Corona zu tun? Ausgerechnet in Deutschland, Österreich und in den deutschsprachigen Teilen der Schweiz sind die Impfquoten besonders niedrig. Experten raten nun vorsichtshalber dazu, in Deutschland möglichst nur noch Portugiesisch zu sprechen, um von der hervorragenden Impfquote auf der iberischen Halbinsel zu profitieren. Und zum Schluss noch der Reptiloiden-Inzidenzwert für Deutschland. Auf 100.000 Nicht-Reptiloiden kommen derzeit durchschnittlich 427 Echsenmenschen. Bleiben Sie wachsam! Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Zurück zu Anne und Thies.
1: Die Impfquote in Deutschland verharrt noch immer auf einem unzureichenden Niveau. Deshalb haben einige Unternehmen nun angefangen, ihren Teil dazu beizutragen, die Menschen zum Impfen zu motivieren. Den Anfang machen zahlreiche Anbieter von Online-Pornografie.
0: Genau, Anne. Und das dürfte der Impfkampagne der Regierung zusätzlichen Schwung geben. Ab nächster Woche sollen die Online-Portale nur noch vollständig Geimpften zur Verfügung stehen. Am Telefon ist nun Holger Selke, Sprecher des Medienunternehmens MindGeek. Zu dem zahlreiche bekannte Porno-Portale gehören, wie zum Beispiel Pornhub, YouPorn, RedTube, Brazzers, SpankWire, Postillon, Redaktionswebcam, MyDirtyHobby, TubeAid, XTube, ExtremeTube und TubeTube. Hallo Herr Selke. Guten Tag.
1: Herr Selke, Ihre Dienste sind bisher nicht unbedingt als besonders äh, staatstragend aufgefallen. Wie kommt es, dass Sie nun die Impfkampagne so massiv unterstützen?
2: Ja, das ist für uns tatsächlich ein ganz natürlicher Schritt, der hervorragend auch zu unserer Branche passt. Denn äh, als Betreiber von Portalen, in denen es ja hauptsächlich, wie Sie vielleicht wissen, darum geht, äh, Dinge in menschliche Körper zu stecken und dann äh, abzuspritzen, da war für uns eben ganz klar, die Impfkampagne der Bundesregierung unterstützen wir und das wollen wir hiermit auch tun.
1: Wie funktioniert denn das technisch? Also wie stellen Sie sicher, dass nur Geimpfte Ihre Seiten besuchen können?
2: Ja, das technische Know-how dazu haben wir ja im Prinzip schon seit Jahren. Äh, wir stellen ja auch schon lange sicher, dass Minderjährige nicht einfach so auf unsere Portale kommen. Dafür haben wir ja eine sehr ausgereifte Altersabfrage, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ab nächster Woche kommt dann eben ganz einfach noch die Prüfung des Impfzertifikats dazu. Dafür scannt der Nutzer oder die Nutzerin, äh, wobei wir, wenn wir jetzt realistisch bleiben, also der Nutzer äh, scannt dafür einfach seinen digitalen Impfpass ein. Das macht er mit seiner Webcam und danach kann der Spaß auch schon losgehen.
0: Zusätzlich führen Sie auch neue Kategorien ein. Was hat es damit auf
2: sich? Äh, genau, damit wollen wir den Geimpften ein ganz besonderes Angebot machen äh, und in diesen Kategorien finden sie dann auch ganz neue Titel, äh, zum Beispiel äh, Hot Daddy Karl Lauterbach, Teaching Willing Talkshow Guests, The Advantages of Vaccination, das ist ein ganz heißer Streifen, wenn ich das mal so sagen darf, äh, oder Two Girls, One Jab, auch sehr beliebt. Äh, ja, das hat eben gerade jetzt während Corona sehr viele Fans.
1: Mhm. Herr Secke, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und diese Meldung erreicht uns soeben. Die amtierende Bundesregierung will der Bevölkerung den Ernst der Lage stärker verdeutlichen. Denn die vielen Neuinfektionen in bisher nicht gekannter Höhe haben derzeit noch nicht zur Folge, dass die Menschen sich entsprechend verhalten, teilte gerade eben ein Sprecher mit.
0: Um auch dem Letzten klarzumachen, wie ernst es ist, wird nun zu einem drastischen Schritt gegriffen. Das bundesweite Klopapierangebot wird ab sofort verknappt. In den Supermärkten sollen leere Regale dafür sorgen, dass die Menschen sich an den Beginn der Pandemie erinnert fühlen und wieder vermehrt zu Hause bleiben.
1: Sollte das nicht ausreichen, wird auch das Nudelangebot reduziert. Das war Podcast de Lyon mit Thies und
0: Anne Rothäuser. Bis bald mal wieder. Yeah, Philipp in der Hauskameraden. Kameraden.
2: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Philipp Amthor, der Mann mit den Affären. Für eine Hand für Zaster geht die Schurken in einen Lobby. Bitch, ich bin ein Volksvertreter, Korruption mein Hobby. MC Augustus, du Lump. Living the Tuck Life in berlin mit. Oh. Ich bin echter Gangster, so wie Helmut, so wie Birne, wenn du frech wirst, wenn ich deine Mutter eine Dirne Und ich rase durch die Straße mit dem Fuß auf dem Pedal Tacho
1: ist auf 180, die STVU
2: egal Ja, sie nehmen meinen Lappen, doch sie können mich nicht schnappen Täglich Heavy Money Crime in meinen Aktenmappen Charus geben mir Millionen Fette Aktienoptionen Wenn ich hier schon Politik macht muss der Scheiß sich für mich lohnen
3: mal richtig stark.